0: 就是被踢出美元体系，不能不用人民币，所以呢，他才改用人民币的。哎，追剧时间，特别感谢我们的金主爸爸、钻石妈妈这些人，有七彩年代、杨美玲、W C z e n 还有哈维，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。哈喽， Hello, 大家好，我是米蛙，我最近简直是要被逼疯了，所有的人都在问我去美元化、终结美元霸权的事情，大家都在敲影片啊，我不得不说，习大大真的是宣传高手啊，讲的绘声绘影，跟真的一样，好像现在美元就快要完蛋了。我真的快要笑死！演戏的是疯子，看戏的是傻子，就是在讲你们 ，OK？ 好，那么今天我们就要来彻底戳破人民币大骗局。这么精彩的追剧，你要赶快加入我们频道会员哦，有各种好玩聊天，还有深度会员影片。苹果手机会员不要在手机上面加哦，你们要到 YouTube 网页版上加会员，才不会被抽苹果税哦。他现在中国习大大展开大反攻，他们说要审查美国美光的记忆体晶片，要半导体反制在美国。哎，而且现在呢，中国每天都在说要。终结美元霸权，这段时间超多人民币的新闻，快把大家吓死了。这些新闻呢，主要分成两大类，第一类是跟石油有关系的，譬如说法国的 TAP t 塔特到达尔石油公司呢，它完成了第一笔人民币结算的天然气交易，也就是说呢，它卖天然气给中国，第一次收了人民币。还有，哦，还有，还有。阿拉伯联合大公国呢，他们完成了第一笔人民币结算的液化天然气交易，也是跟卡钞一样，他们卖东西给中国，那他们第一次收了人民币。还有中国呢，一直都想要用人民币来跟沙特阿拉伯买石油，那沙特阿拉伯说他们会考虑，但是他现在还没有答应。可他还没有答应呢，现在中国进出口银行呢就已经马到成功，先借了第一笔人民币贷款给沙特阿拉伯，借了相当于1 2二二亿美元的人民币呢，给一个地下喷石油、完全不缺钱的沙特阿拉伯，啊。好看起来是不是很恐怖呢？好像石油国家石油公司都在用人民币，对不对？这是不是很像石油美元呢？习大大的企图心其实非常明显，他就是想要用一个石油人民币出来，因为呢，全世界都要买石油嘛，所以呢，就可以用人民币来买石油。那这样子是不是全世界都要用人民币了呢？啊、哦，还有更恐怖的。第二类呢，让大家感觉到很惊吓、毛骨悚然的新闻呢，就是有好几个国家说，他们以后跟中国贸易都要用人民币来结算。譬如说，南美洲的第一大国巴西，他就宣布呢，他要用人民币来结算巴西和中国之间的贸易。那巴西央行还宣布呢，他们现在的人民币资产是第二大货币资产了。还有另一个石油大国伊拉克，他们也宣布呢，他们跟中国之间的贸易以后要用人民币来结算。而且呢，去年我们大家都知道，俄罗斯因为开战嘛，对乌克兰开战，所以他被北约国家制裁。那普丁呢，就叫俄罗斯人大家大量的改用，全部都改用人民币。那现在呢，人民币已经是俄罗斯第二大交易货币，超过美元的交易了。天呐，越来越多国家在用人民币，而且巴西也不是小国家哎，巴西有一大堆铁矿石、石油、天然气，这么多国家都在用人民币，美元是不是就要崩溃了呢？首先，我不得不称赞一下习大大。我讲完这些，我自己都冒冷汗了。习大大真的是一个特别注重、特别擅长于公关宣传的政治领袖。像他一上台的时候呢，他就在网络上成立了学习粉丝团。学习粉丝团就是要学习习大大的意思。那还有很多文宣账号、各种 APP 呀、啊，都是习大大在宣传他自己的。那今年三月底，我们知道习大大跑去俄罗斯见普丁，他很开。开心的跟普丁握手啊！出来的时候呢，还特别对着各家媒体的摄影机，他跟普丁讲：“百年的编局，我们一起来做啊！”很像是他要跟普丁一起去征服宇宙的感觉。事实上呢，这就是他的一个宣传手法，他就是要让中国民众看到他讲这些，这就是一个大内宣。然后习大大一从俄罗斯回到中国，他立刻就叫各国领袖去北京朝拜他。西班牙的总理桑切斯、马来西亚总理安华、新加坡总理李显龙、法国总统马克侯、欧盟执委会主席冯德兰、巴西总统鲁拉，他们都跑去中国见习大大。而同时呢，习大大又疯狂放出人民币的各种消息，公关新闻满天飞，看得大家都快要吓死了。事实上，他最重要的目的就是要重振他的帝王形象，让大家都。觉得全世界都在用人民币，这样呢，他在中国的声望就会大大的提高。但是呢，我要在这边提醒大家，其实这一波人民币的宣传大部分都是噱头，没有多大的实质意义。而这些新闻呢，我都已经看好多年了。你不相信吗？我们来看一下这张图，这是全球金融电报体系，也就是 SWIFT 的统计，这是全世界研究货币的人超重要的一张表。到底现在全世界有多少人在用人民币交易呢？人民币的交易量到底有多少呢？哒啦，现在人民币的交易量只占全球的百分之二点二六。俄罗斯是在去年大量转向用人民币的。照理说呢，人民币的交易量应该要在这两年大幅的提升才对。但是呢，没有。俄乌战争之前的2021年3月，人民币还有百分之二点四的交易量。但是呢，在俄罗斯用了人民币以后，人民币的市占率竟然还下滑到百分之二点二想的一副全世界都要抛弃美元的样子，可是美元的交易量竟然从二零二一年的百分之三十九上升到二零二三年最新的百分之四十一，美元的交易量是在上涨的。你人民币可不可以先不要再说你要超越美元，你先超过了日元和英镑，看看好吗？前面还有欧元，最后才是美元，你一个一个来好吗？所以你说这到底是不是一个人民币大骗局呢？这根本就是习大大的大外宣。OK， 可能到这边呢，有些人会 argue， 现在人民币的交易呢，有一些以往他们自己做的系统去了去一个叫做 CIPS 的人民币交易系统 ，SWIFT 可能没有统计到这些交易呢，所以呢看起来人民币非常非常少。No， 我查过了，大部分的银行呢，他们用 CIPS 呢是友情帮忙，主流还是 SWIFT， 超过。九成在 CIPS 上面交易的这个交易量，都还是会被 SWIFT 这个系统给收录到，所以呢 ，SWIFT 才是最全的。而且呢，现在 CIPS 的市占率呢，也只有 2.13%。所以呢 ，SWIFT 还是最准确的统计，而 CIPS 呢，小到可以忽略不计。所以，请你不用担心，这些资料我们都反复查过了，你们就是被习大大唬住了哦。人民币有没有可能取代美元呢？这当然是有。有可能的，但是呢，这件事情在我们有生之年都看不到。三十年之内呢，是几乎不可能发生的。一百年后或许有可能吧，我们一百年以后再来看看好了。为什么我敢这么肯定的讲呢？因为一般人根本就不了解，一个货币要成为全球通用的货币是有多么的困难，而其中最困难的事情就是它需要有一个全球化的清算网络，这就是金融世界的基础建设，这是非常困难的。什么困难法呢？我们现在来看这几个古代的新闻。就是二零一六年的新闻：哈尔滨银行，中国哈尔滨银行一千五百万人民币现钞运抵俄罗斯。这是二零一八年的新闻：中国龙江银行一千五百万人民币现钞运抵俄罗斯。那就是二零一九年的新闻哇，这个厉害！刚刚我们都是运钞车送人民币过去俄罗斯，到了二零一九年升级到运钞机了，用飞机来送人民币，两千万现钞直运俄罗斯。黑龙江开通首条对俄线钞航空调运路径。哎，这些人在干嘛？就是在运钞啊！你以为要用人民币是随便说说的吗？你人民币要出现在那里，你才能用 ，OK？ 没有跟你开玩笑、哦，你看这个还有运钞典礼耶。二零一九年，中国已经向俄罗斯运去一点五五亿的人民币现钞。你看桌子上一大叠一大叠。中国不是只有这样运钞去俄罗斯哦，你看。他还用大飞机载了数亿人民币的现钞去伊朗，大飞机降落在德黑兰机场，这是因为伊朗被美国制裁了。那中国现在和伊朗的贸易大部分已经都是用人民币在结算了，所以呢，中国就要载人民币的现钞过去给伊朗用。可是我们刚刚都看到了，即使是伊朗和中国交易都用人民币，俄罗斯用人民币已经用到它第二大外币了。但是呢，人民币交易在世界上呢，就是一个沧海一粟啊，只有百分之二点二六的市占率。大家想想看，为什么美元会是全球的通用货币呢？美元在哪一家台湾的银行你买不到呢？你去全世界各地旅行的时候，随随便便哪一家银行、哪一家街头的 foreign exchange。他都能帮你换到美元，你觉得这是很容易的事情吗？这不容易，这要搬多少年多少美元现钞才能搬到全世界，才能做到全世界所有的银行网路，每一家分行每一个换钱的这个小站里面全部都有美元，这相当于全世界所有的金融网点都有美元现钞、欸，哎。你想想看，如果我今天是我们新台币要进到全世界的每一个银行网点，那我们要印多少新台币的钞票出来呢？你要花多少的运输量？你要用多少的车子、飞机载新台币过去，分配到每一个换钱的金融网点呢？你都不要说，我们还要怎么管理新台币的币值？我们要还要怎么管理新台币的利率？你还要发行新台币的投资产品，让这些有新台币的人去买？你还要防止？新台币被拿去洗钱，你都不要讲其他的管理议题，这些更困难的管理议题，你光是搬钞票到全球每一个网点，你都做不到。中国搬人民币去俄罗斯这么多年，才勉勉强强在全世界达到一个百分之二点二六的市占率。你觉得这件事情很容易吗？这就是通用货币的意义。你真的要搬现钞过去给人家用，这就是最基本的事情。光是这件事情就很难做到，好吗？我们知道，从二零零九年中国政府说要开始人民币国际化以后，中国就不断地把人民币一车一车、一飞机一飞机地往俄罗斯送。尤其是二零一四年以后，因为二零一四年俄罗斯并吞了克里米亚半岛，那普丁呢就非常担心他自己有一天会被北约国家制裁，所以普丁他很早就开始用人民币来交易了。他怕有一天他不能用美元，他要怎么办呢？好，那我们来看一看人民币一箱一箱往俄罗斯送的成绩是什么？这是俄罗斯央行官方网站上面的外汇存底资产表。在二零一八年以前，俄罗斯央行是完全没有人民币资产的。这是什么意思呢？通常呢，如果我们这个国家我们赚很多美元的话，像台湾其实就是赚美元的国家。那像这种国家的央行呢，它就会去买很多美国公债，因为它是赚美元进来换成新台币，然后进到本国嘛。那这样子呢，如果有人要换钱的时候，譬如说我要把我的新台币换成美元，我要出国去玩，或者我要出国去买国外的东西，那这时候我们的央行呢就会。把美国公债，他所买的这个美国公债的美元资产给卖掉，那这个央行呢，他就会拿到这个大笔的美元。那他达到美元之后呢，他就可以来换给我，这就是外汇存底的概念。我要存美元资产，我要能换得出美元来，因为我们台湾是一个大量在赚美元的国家，这样子呢，我们的央行呢，它有这个美元资产，它能才能保证我们新台币的价值。如果有一天我们的央行它手上没有美元了，我们想要拿新台币去换美元的时候，央行跟我们说：“哎，他现在没有美元，不能换了。”那就是整个新台币整个跳票的意思，那就会引起市场大恐慌，抛售新台币，外资出逃，金融危机。因为我们新台币现在不值钱，不能换到美元，不能拿出去通用了。那我刚刚讲的这件事情是发生过的，这就是1998年亚洲金融风暴的时候发生在泰国和韩国的事情。所以，同样的，俄罗斯如果要用人民币的话，他就需要去买人民币的资产存底，避免有人跟他换钱的时候他换不出来。可是呢，我们看到刚刚这个俄罗斯央行的表格，它是到了二零一八年，我们才看到俄罗斯央行有了第一笔的人民币存底，占它央行全部资产的只有百分之五。这就是说，即使是中国在二零零九年开始做人民币国际化，即使是普丁在二零。一四年以后开始鼓励俄罗斯人用人民币，可是呢，一直到二零一八年之前都没有太多俄罗斯人用人民币的意思。你一箱一箱的现钞往俄罗斯送，可是俄罗斯是到了二零一八年才有人民币的存底，才有人在用人民币，可见这件事情是有多么的困难。你要让大家抛弃美元用人民币，真的是很不容易。即使是到俄乌战争之前呢，差不多俄罗斯的人民币存底就是在百分之十五上下，美元的存底呢还是超过两成，一直都是比人民币还要更多的。所以你看，要抛弃美元。是有多困难呐、啊？那现在因为战争开打，俄罗斯被制裁了嘛，他是不得不改用人民币了。所以呢，俄罗斯的人民币交易量在今年三月连续两个月超过了美元，那人民币就变成俄罗斯的第二大外币，第一大是欧元。为什么人民币可以在俄乌战争开战之后那么快增加的那么多呢？这就是因为“一带一路”有很多铁公路基础建设，非常方便他们去运钞。你看，二零一六、二零一七、二零一八，习大大和普丁签了一大堆协议：滨海一号、滨海二号、陆海联运国际交通走廊、中蒙俄经济走廊、中欧班列、黑龙江公路、黑河布拉戈维申斯克公路桥、莫斯科地铁。大环线，因为中国帮俄罗斯呢一起盖了这么多基础建设，所以呢，中国不只是小商品、蔬菜、水果可以快速的进去俄罗斯，它的人民币也可以快速进去。其实，如果不是普丁硬要打乌克兰，俄罗斯没有被北约国家制裁的话，恐怕到现在俄罗斯都还不想要借掉美元。他根本就是被踢出美元体系，不能不用人民币，所以呢，他才改用人民币的。所以从这边我们就可以知道，这个死对头普丁呢，他即使想要借掉美元，也没有那么容易。美元真的不是很容易就能够被抛弃的货币啊。哎，欸、你说一个货币能不能全球通用？怎么可能会是取决于它运送现钞的能力呢？你这个财经网名，你到底懂不懂财经啊？现在银行体系这个金融系统都是用电脑交易，用电子交易啊，我不用现钞我也能交易啊。难道公司行号发薪水付钱给你，他要买东西付钱给你，他难道还要付现金吗？他不需要现金啊，他转一笔账就到账了，不用看见钱啊。你说什么？现超运送能力，你可不可笑？你懂不懂财经啊？哎，欸、你这个问题问得真的太好了，问到重点了。我们下一集呢，就来看看在电子交易的系统上面，人民币遇到了什么样的困难。你看完以后，你就会发现，能送现钞进去还比较容易，哎，金融体系呢，这整个系统呢，才是更难打进去的一个系统。下一集呢，我们就要来说说巴西这个国家的例子，这个比现钞还惨呐。你说这么好看的追剧，你是不是现在就应该要加入会员呢？加入我们的会员会有很多好笑的聊天和有趣的话题影片哦。我们再预告一下，下周呢，我们会员专属议题的许愿池即将开放，各位会员大大，请锁定社群贴文，现在就去加入会员吧。记得要到 YouTube 网页版加会员哦，不然就会被抽苹果。收到，大家拜拜，下次再见、哦。